0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde te cuento todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería, del paisajismo y mucho más, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy me voy a dedicar a responder algunas de las preguntas que me van dejando, sobre todo en Spotify. No te podés imaginar la alegría que me da encontrar ahí en la plataforma donde alojo el podcast las consultas tuyas. Hoy voy a responder algunas, voy a hacer referencia a algunos episodios del pasado donde hay también muchísima información y vamos a trabajar sobre el tema del título que tiene que ver con el uso de los microorganismos en la jardinería. Si estás suscrito a mi canal de Telegram o a los correos del jardinerista, ya irás también recibiendo información un poco más detallada que lo que voy a poder comentar aquí para que no tengas que andar tomando notas sobre lo que voy compartiendo. Antes de empezar, quiero recordarte a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es la tienda online número uno de jardinería de toda la península ibérica. Si estás en España y necesitas comprar productos de jardinería, elementos de riego, jardineras, vallas, todo lo que necesitas para decorar y hacer que tu jardín esté más lindo cada día lo encontrás en personalgardenshopper.es Y comenzamos. Enzo me comenta que está empezando un emprendimiento de jardinería con vivero propio. Qué alegría. Ese primer momento, esa etapa inicial donde todas son potencialidades. Me gustaría, para poderte responder, Enzo, que me comentes si hay algún tema en particular que quieras que trate. De todos modos te recomiendo en nuestra academia la que tenemos con Fernando de Jardín GPT hay uno de los cursos ya iniciados sobre la empresa viverista y también hay varios cursos relacionados al mantenimiento de jardines por lo que tendrías ahí como para ir comenzando de forma low cost o te comunicas por privado conmigo a contacto arroba claudiorato.com y charlamos sobre las mentorías. Igualmente te invito a que dejes la consulta puntual y así la podemos tratar aquí en el programa. Nelson Daniel Herrera consulta cómo prevenir el ataque de la cochinilla algodonosa. Bueno Nelson, mira, te cuento. Y para los oyentes que tengan también el mismo interés, hace unos tres años prácticamente, el 24 de septiembre del 2020, hicimos un episodio completísimo con Fernando sobre las cochinillas. Ahí vas a tener... Toda la información necesaria. Es el episodio número 106. Pero para no dejarte ahí hasta que vayas a encontrar ese episodio y lo escuches, hay algo que venimos charlando desde hace algún tiempo que tiene que ver con la salud de las plantas y la salud del suelo. Cuando el suelo está bien nutrido, es decir, tiene todo lo que la planta necesita para crecer y lo tiene de forma natural, ya sea porque hemos estado agregando compost, humus de lombriz, porque hay microorganismos que procesan la materia orgánica y le dejan los nutrientes para las plantas, las plantas van a crecer sanas y van a ser resistentes a enfermedades y al ataque de plagas. Cuando la planta crece en condiciones que la estresan, ya sea porque el lugar que le dimos en el jardín no es el apropiado, porque ha sufrido algún estrés hídrico, deficiencias nutricionales, lo que haga que la planta esté débil va a permitir no solo el ataque de la cochinilla, sino también de pulgones y de otros insectos chupadores, como también puede llegar a presentarse el ataque de hongos. Para evitar eso, el ataque de la cochinilla en este caso, tenemos medios preventivos en los cuales podemos preparar, por ejemplo con ortiga o con cola de caballo, con el Equisetum, unos purines lo aplicamos a la planta y vamos a estar ayudando que tengan mayores defensas frente al ataque de estos insectos chupadores. También, si ya los encontramos, podemos recurrir a aceites naturales que los pulverizaremos sobre la planta y al cubrir a la cochinilla, ésta se va a morir por asfixia. La planta no lo va a tomar, no se va a envenenar como si fuese un insecticida químico y de forma natural estamos eliminando la cochinilla. Y luego, si no hemos hecho una buena pulverización o no hemos mejorado las condiciones de crecimiento de la planta, probablemente tengamos que hacer una nueva aplicación, dos o tres aplicaciones más, para poder controlar a la cochinilla cuando ya es plaga. Y la tercera consulta de hoy, que es la que le da el título al episodio, tiene que ver con el uso de los microorganismos en jardinería. El nickname que usa esta oyente del podcast es Lola Green a quien dedico este episodio. Comencemos entonces. Cuando hablamos de microorganismos podemos decir que es la clave para tener jardines más saludables y sostenibles. En mi jardín y en el huerto que tengo en casa, en el pequeño huerto, hace rato que vengo usando microorganismos obtenidos a partir del humus de lombriz, del de material compostado también que tengo de los restos verdes de la cocina e incluso también a partir del de purín de ortiga. He notado muchísimos beneficios, por eso me he vuelto un ferviente defensor de esto, incluso en aquellas plantas en donde uno puede observar deficiencias nutricionales como es los cítricos en mi zona, porque tenemos en el agua dura con mucho calcáreo, lo que hace que el pH del suelo no permita que la planta absorba muy bien el hierro, y no lo absorbe básicamente porque no hay microorganismos que estén viviendo en este suelo, que pongan en disponibilidad este mineral. Al aplicar o al regar, mejor dicho, a estas plantas con una solución, con estos preparados caseros, he notado el cambio impresionante que han tenido porque, claro, he aportado nuevos microorganismos que le dejaron disponible el hierro a un quinoto y a un limonero. Esto que te estoy comentando también ayuda a las plantas cuando lo estamos utilizando por vía foliar porque también permite potenciar las defensas frente al ataque de plagas y enfermedades. A nivel comercial hay un término que no me convence mucho que es el de microorganismos efectivos. En realidad es un grupo de microorganismos, una mezcla de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que van a ayudar a que cuando lo aplicamos en el suelo, mejore la calidad del suelo y también del ambiente general del cultivo, tanto de las plantas ornamentales como de las que podemos llegar a tener en un huerto urbano. Este conjunto de microorganismos, que no sé si el término correcto en esta situación en particular corresponde a consorcio microbiano, vamos a encontrar básicamente tres grandes grupos de microorganismos, de bichitos. Una son las bacterias fotosintéticas, que son capaces de convertir la energía del sol, como te podrás dar una idea por el nombre, y la transforman en energía bioquímica, y la presencia de estas bacterias también va a ayudar a mejorar la calidad del suelo y a que tengamos, o que la planta tenga mejor dicho, mayor disponibilidad de nutrientes. Otro grupo de microorganismos son las levaduras, que son importantes para la fermentación y para la descomposición de la materia orgánica. Esto va a ayudar a que se liberen nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el calcio que también van a utilizar nuestras plantas. Y el tercer grupo son bacterias del suelo y bacterias lácticas que van a descomponer también la materia orgánica que van a producir sustancias bioactivas como vitaminas y hormonas que pueden mejorar tanto el crecimiento como la salud general de las plantas. En una escala doméstica, y si te dedicas a preparar compost, lombricompuestos, purines, vas a estar incorporando con ellos microorganismos. Cuando realizas un compostaje de los restos de la cocina, los restos verdes de la cocina o los de poda que salen del jardín, el césped, vas a estar introduciendo de forma efectiva en el suelo microorganismos. Si ese compost lo metes en agua y haces una solución acuosa, el líquido que obtenés lo podés rociar directamente sobre las plantas o mediante el riego, se conoce como té de compost, también te sirve para estar aumentando esa microbiología que va a poner en disponibilidad los nutrientes que ya se encuentran en el suelo, más lo que le estás incorporando con el compost o con el lombricompuesto. También podés recurrir a biofertilizantes del tipo comercial que vas a aplicar directamente en el suelo para que lo tomen las plantas a través de sus raíces. Usar estos preparados caseros o los comerciales con microorganismos tiene múltiples beneficios como hemos nombrado algunos. Pero también hay otros quizás menos conocidos como por ejemplo el control biológico, ya que hay algunos microorganismos que van a actuar como agentes de control biológico combatiendo plagas y enfermedades de forma natural con lo que nos va a ayudar a que tengamos que usar cada vez menos pesticidas de origen químico. También hay otros organismos muy pequeños, hongos como las micorrizas, que van a formar relaciones simbióticas con las plantas, y lo que van a hacer, ya hemos hablado de ello, pero lo que van a hacer es tejer unas tremendas redes subterráneas que van a ayudar a que se absorban más nutrientes, que se movilicen, otros microorganismos y que en definitiva se esté estimulando el crecimiento de la planta. Y el ejemplo que te comentaba con respecto a mi limonero y la planta de quinotos que tengo en mi jardín, podemos resumirlo como adaptabilidad a diferentes entornos. Ya sea en el jardín o en maceteros o en los huertos, van a permitir que la planta se adapte hasta cierto punto, no hace maravillas, a el entorno que le estamos dando. Con respecto a lo que yo hago, tengo que periódicamente seguir aplicando estos productos porque esos microorganismos que vienen con el purín de ortiga o con el test de compost o con el humus del lombriz líquido no sobreviven eternamente porque las condiciones generales del agua de riego, la que tienen todas las semanas, no les permite la adaptabilidad. Por lo tanto, esta incorporación periódica permite que la planta crezca sana fuerte, verde, increíble. Como para finalizar el episodio, una última reflexión. Si se viene trabajando desde hace muchísimos años con fertilizantes de origen químico, con pesticidas, la incorporación de estos productos y de abonos de origen orgánico no van a generar una respuesta inmediata en las plantas. Tenemos que volver a recuperar la vida del suelo, tenemos que volver a recuperar la estructura, ya sea con productos y algunas labores mecánicas para que todo este ecosistema que hemos formado en nuestro jardín, e incluso el del huerto, logre un nuevo equilibrio dinámico similar al que podemos encontrar en cualquier ambiente natural. Con esto yo me estoy despidiendo por hoy, nos vamos a encontrar la semana que viene. Te invito a seguir dejándome consultas en la plataforma donde me estás escuchando, a dejar un comentario, tu valoración positiva para poder llegar a más amante de las plantas y de la jardinería. Me despido dejándote con uno de nuestros profesores virtuales de la Academia JardinGPT.com con Arnau que te va a hablar sobre cuatro pilares fundamentales en la empresa viverista. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.
1: Antes de sumergirnos en las técnicas específicas de cultivo, es vital entender los pilares fundamentales que afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas. Imaginen estos pilares como los ingredientes en una receta, cada uno es esencial, y el equilibrio correcto entre ellos es crucial para un plato exitoso, o en nuestro caso, un vivero próspero. Las plantas son seres vivos excepcionales que dependen de un delicado equilibrio de factores ambientales y climáticos para prosperar. Específicamente, hay cuatro factores principales que debemos tener en cuenta. 1. Temperatura. No todas las plantas prosperan en el mismo rango de temperatura. Algunas necesitan un clima cálido, mientras que otras prefieren condiciones más frescas. Un ejemplo práctico podría ser el cultivo de orquídeas, que generalmente requiere un ambiente más cálido y húmedo en comparación con, digamos, las suculentas, que prefieren temperaturas más moderadas y condiciones más secas. 2. Humedad relativa. La cantidad de humedad en el aire es crucial para el desarrollo de las plantas. Las plantas tropicales, como las bromelias, prosperan en ambientes con alta humedad relativa, mientras que las plantas del desierto, como los cactus, prefieren un ambiente más seco. 3. Luz. La fotosíntesis, que es esencial para el crecimiento de las plantas, depende en gran medida de la cantidad y calidad de luz que reciban. Algunas plantas necesitan luz directa, mientras que otras prefieren sombra parcial. Por ejemplo, las plantas de interior como la Sansevieria pueden tolerar niveles más bajos de luz, mientras que las hortalizas como los tomates necesitan una exposición solar plena. 4. Dióxido de carbono. Aunque es el menos considerado en la jardinería de aficionados, el dióxido de carbono es esencial para la fotosíntesis. En ambientes cerrados como invernaderos, a veces se controla la concentración de dióxido de carbono para optimizar el crecimiento. Si alguno de estos factores se desequilibra o cae fuera de ciertos límites, las plantas pueden sufrir de estrés ambiental. Este estrés puede detener el metabolismo de la planta y en casos extremos, llevar a la muerte de la planta. En las próximas lecciones, vamos a explorar cada uno de estos factores en profundidad, ofreciendo estrategias y consejos sobre cómo gestionarlos de manera efectiva en su propio vivero o jardín. Manteniendo estos cuatro factores en equilibrio, estarás en camino a cultivar plantas sanas y robustas.